0: Ja, ni lyssnar på Radio Tyrelsen 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu tänker jag fortsätta att prata med Gunnar Bernsson, För han är en av de här, ja, vad ska man säga, en krutgubbe på 93 år. Den ja. här man fyller du 93. Ja, det stämmer. Ja. Och du har dessutom en kruthustru, ska man väl säga, också va?
1: Ja, det är verkligen. Ja. Hon fyller 90 år här nu på fredag.
0: Ja, och när vi spelar in det här är det mitten av augusti. Så att då har hon redan fyllt 90 år. Ninni Berntsson. Ja. Och vad är hon känd för?
1: Ja, hon eh, engagerar sig väldigt mycket i Tyres
0: Ja, och det fortsätter hon göra. Ja, det gör hon. Ja.
1: Men hon är också väldigt engagerad i eh, integration. Och eh, håller på med såna här... Eh, –Språkcaféer. Ja. Jag driver tre språkkaféer i veckan.
0: –Vad roligt, ja. ja. –Och
1: eh, också hjälper till på SFI.
0: Ja. Så att det... –Och eh, jag såg ju henne på senaste, ska man säga, kultur- och fritidsgalan. Det har inte varit sen 2019. Då fick hon, tror jag, pris.
1: –Ja, hon en... blev Tyrusus eldsjäl.
0: –Ja, det var väl bra. Titel på din hustru, att ja, vara det. gift med en eldsjäl. Ja, det är <laughs> ja. Och vi har ju gjort två program, du och jag. Det första programmet, då pratar du om ditt stora fritidsintresse, kan man säga, va?
1: Båtlivet, ja.
0: Ja, och du har varit engagerad i vilken klubb då?
1: Trollbäckens båtsällskap.
0: Ja, och vi har ju två stora klubbar, men vi har också väldigt många små klubbar här i Tyresö. Ja, det
1: mm. Det är betydligt över 50 båtklubbar totalt men det är 52 klubbar som hyr mark och vatten av kommunen för sina anläggningar. Ja,
0: och det skulle man ju också kunna göra ett program för där finns det mycket att tycka till om Verkligen. när det gäller båtlivet. För det har ju varit så att vi är ju en skärgårdskommun men det är inte alltid båtlivet är så tillgängligt för alla.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Nej. Och det första programmet kan ni lyssna på, för du har nämligen gjort något väldigt bra. Du har gjort en, vad ska man säga, en bok?
1: Ja, en eh, minnesbok. Jubileumsskrift. jag är från, jubileumskrift. Jubileumskrift, ja, från eh, klubbens första 50 år.
0: Ja, och Trollbäckens båtsällskap är en, den största klubben, om jag fattar rätt, ja. som ligger nere vid Storingen.
1: Storängen har vi ju varvet eller ja. upptagningsplatsen, medan den stora hamnen är ute i Vissfass. Läst. Ja,
0: och bredvid oss så har vi då vår, ja, vad ska man säga? Båtklubb, ja. ja. Så att vi har ju två stycken väldigt stora klubbar bredvid varandra där nere, ja. för de som inte vet det. Och det som var intressant är ju hela den här utvecklingen som har skett om i båtlivet. Och det programmet kan man lyssna på. Och det, det går också att gå in på Trollbäckens båtsällskaps hemsida. För jag tror att din bok finns där att beställa och dessutom läsa tror jag. Ja. Jag tror du har lagt ut den som pdf. Ja, ja. det stämmer. Så att man, vill man läsa historia så kan man göra det. Men det förra programmet vi gjorde, då berättar vi om en annan del av din historia-
1: Ja, hur jag kom in i politiken. Ja,
0: och blev ordförande i Tyrelse kommunfullmäktige 1974-1980. ja var ja. treårsperioder då. Det var det, ja. Två mandatperioder. Ja. Ja. Och då är det ju så att det var ju den period, ska man säga, som det byggdes och byggdes och byggdes.
1: Oerhört mycket, ja.
0: ja. Men sen glömde vi berätta också... Att du har dessutom varit ordförande i den här föreningen, Tyres och närradioföreningen. Ja,
1: det har jag faktiskt.
0: <laughs> och det, det var från 1999 till 2001.
1: Ja, kanske det
0: Ja, det har jag uppskrivit det så ja, då. Och efter ja. det kom Svenning Rasvensson. Ja, och när det gäller närradio, Gunnar, vilket parti var det som hittade på att det skulle bli närradio i Sverige?
1: Ja, det måste ha varit eh, Folkpartiet.
0: Det var det. Ja. det var det. Det var ju ett förslag. Ja. Det var ju innan internet. Och då var det ju liksom ett möjlighet för föreningar egentligen att sända radio. Just. Ja. För då, innan var det har varit monopol för Sveriges Radio. Ja. Mm. Och det har ju vi haft här sedan 1985 har vi haft nära det här i Tyresö.
1: Och det är din far som har gjort eh, Tyrsynära till, 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 till vad den är.
0: Ja, från början var det ja. väldigt många föreningar som sände. Ja, det var det. Och bland annat så var det din kollega säga, inom Folkpartiet, Jan Larsson. Jaha. Som mm. hade ett program där han satt och ondgjorde sig över granhängsringen. vecka ja. Väcka ut och väcka in, kommer du ihåg det?
1: Nej, det är Men
0: det var ju väldigt mycket fight om formator. Ja. Ja. och då sände alla partier ja. i början 85 för då fanns det ingenting annat och hur man skulle komma ut men sen kom internet ja. och då slut orkade inte föreningen sända vidare och den enda som fortsatte då det var Åke Sandin ja. och för att inte bara Radio Tuff skulle höras så började han intervjua folk
1: ja. och det gjorde han ju med en fantastisk eh, energi ja och eh, har ju gjort en kulturgärning med alla dessa intervjuer. Ja. De är väl ett par tusen? Det ja,
0: du? jag tror att han gjorde minst 3000 program. Ja. Jag är uppe i 700 så att jag är långt kvar till hans nivå. Han gjorde ju allting själv. Ja. Och han gjorde någonting. Han hittade ju, från början så var han ju de som betydde någonting i kommunen. Ja. Men efter ett tag tog de slut. Ja. <laughs> så då började han intervjua... I stort sett alla han hittade. Ja. Och han hade inte tid att redigera. Så han var ju tvungen att hålla. Alltså, och sen var det ju bandspelare. Ja, kassettband. Ja. Och de var på 30 minuter. Hopp. Så han var tvungen att hålla tiden. Så han eh, kunde inte redigera. Så att. Det, vi som gör nu. Vi har ju liksom mycket bättre utrustning. det ja. gör ingenting om det är 40 minuter. Eller 27 minuter. Eller 12 minuter. Så att vi, vi, vi är nu. 12 stycken aktiva. Så att jag har ju tagit över radion. Men jag är ju inte på den nivån som min far var när han intervjuade. Alla. Mm.
1: Du gör ett väldigt fint arbete. Ja, men, uh
0: <laughs> Tack. Vi har ju breddat radion nu. Så ah, nu är det inte ah. bara. Och det är olika röster. Och vi... Ge även föreningarna möjlighet att sända här på radion. Och det är flera föreningar som gör egna program så vi lär upp dem också. Ja. Mm. Men nu ska vi fortsätta med det här som vi pratade om i förra programmet. För att på, även om vi höll på i fyrt, över 40 minuter så hann vi inte med allt. Eh, och jag skulle vilja veta lite mer då. Du satt ju då sex år som ordförande fullmäktige- och då pratade vi också om de människor som du hade att göra med. Och det var väl Karl-Erik Karl Österberg då som var en av de, vad ska man säga, de mest betydelsefulla folkpartisterna på den tiden. Va? Ja, det var det. Ja.
1: Och vi jobbade väldigt nära och väldigt intensivt eh, tillsammans. Ja. Och det råkade vara så att eh, i, i och med att sammanträden ägde rum i Bornmora så eh, hämtade han upp mig. För han bodde ju på Fågelvägen. Och han hämtade upp mig på skogsvägen Och så åkte vi. Och då åkte man runt. För Nypstjärnsvägen fanns inte på den tiden. Där man fick åka runt. Och för det fick vi till och med resebidrag. Alltså fick ni.
0: Men hur, hur åkte ni då när Nypstjärnsvägen inte då, fanns? Då
1: åkte man över Skrubba Malmvägg.
0: ja. Den fanns jag just det. Ja. Ja.
1: Så är det. Men, ja. Och sen när vi hade avslutat sammanträdena. Så lämnade Kalevert av mig vid grinden. Vi ja. vill säga det att då fortsatte sammanträdet. För ja. Där satt vi i ett par timmar ofta.
0: Och analyserade. Analyserade, analyserade
1: och planerade vidare.
0: Ja, och det faktum är att det är så det funkar ja. Den, och jag har också haft det där att jag blev alltid skjutsad ja. och då var då man liksom fick, eller så ringer man efteråt, för man måste någonstans vad hände, vad pratar ja. vi om ja. hur kan vi gå vidare så att det här, de här informella samtalen är väldigt viktiga ja. Ja. men när du sedan eh, slutade som ordförande i fullmäktige satte du vidare i nämnder då och i, satte, satte själv i kommunfullmäktige efter det när, satt, när man förlorar jag satt, valet.
1: Jag satt kvar i fullmäktige en, en period efteråt, ja. ja. Men det var ju inte lika roligt att sitta där.
0: <laughs> det var inte det, nej. nej. För då var det Gunnar Jansson, socialdemokrat, ja. som tog över klubban. Ja. Ja. Och sen var det faktiskt Kristina Tallberg som var vice ordförande i kommunfullmäktige på det den var tiden. Det kanske, ja. ja. Just det. Och sen var det Sven Leonell ja. som blev kommunstyrelsens ordförande. Ja. Och han är väl också en person som går att minnas med väldigt
1: varm känsla. Åh oh ja, det var en härlig människa. Ja. Verkligen. Och hans... Eh rediger eller vad man ska kalla det ja. för, som han hade inför valen, var ju fantastiska. Även om de drabbade oss på ja. den borgliga kanten.
0: Ja, för han, han, för han gjorde det så snitsigt.
1: Ja, han gjorde det. Ja. Och det väldigt roligt. Och det är ju han som ligger bakom mycket av det här med Tyresespelen och ja. allting sådant. Han, så att
0: precis. Han
1: hade ju verkligen förmågan.
0: Ja, och han, hela det här med tyrelse teaterförening. ja. Och sen vet jag att han gjorde. Socialdemokraterna hade ju inför varje val. Då hade man valrevier ja. och skängde ner i turcentrum. Ja. På den tiden det fanns en scen.
1: Ja, just och, det.
0: och då kom ju Sven Lionel som högerspöket. Ja. kom, kom, kom det? Och då bjöd ibland moderaterna in honom på sina fester för att han skulle komma dit och narras lite <skratt> <skratt> för det är väl ja. också någonting där så länge man har finess i kritiken för det säger man ju liksom om, om man lyssnar på Godmorgonvärlden på, på Sveriges Radio när man det heter Public Service tror jag det här, det här programmet där man skojar med, ja. Ja, det är en ära att få bli eh, skojad med, ja. eller hur det, det tar man inte illa upp med Nej.
1: Nej. det där införde ju egentligen Karl ja,
0: precis och det, och det uppskattas ju när man gör det på det viset. Mm. Ja. Men när du själv då satt vidare, du, du fortsatte inte någon nämnd efteråt?
1: Jo då, jag satt i sociala centralnämnden under Walters Lunge. Ja. Och det var för övrigt en fantastisk upplevelse därför att just under den tiden så blev det strejk bland assistenterna Aha. på socialkontoret. Oj, ja. Det vill säga de tillhörde en, två olika fackföreningar och den ena fackföreningen eh, strejkade. Oj, ja. Men det innebar ju inte att den andra fick lov att ta över dem, Nej. Eh, för då var det strejkbryteri. Ja. Men däremot kom man underfund med att det var nämndens sak att sköta det hela. Och ordföranden och vice ordföranden, det vill säga Walter och jag, vi hade rätt att hoppa in i... Eh, istället för de här strejkande. Så vad gjorde du då? Jag satt på kommunalkontoret och, och socialkontoret och eh, tog emot eh, <går> sökande. Ja. Och det var ju en fantastisk upplevelse och en helt annan situation när man satt runt ett bord ja. och bestämde om andra ja. än när man stod och såg dem rakt i ögonen eller satt där och såg dem i ögonen.
0: Ja, och det är väl en sån erfarenhet man kan ha för det vet jag många sagt de som har hamnat i socialnämnd eller hamnat fått, ä, eller vad ska man säga hedersuppdraget att sitta i socialnämnet då får man väldigt mycket insyn hur människor har det. För att det är inte alltid man själv, om man nu bor till exempel i hus i, i Trollbäcken eller vi som bor på farmarstigen, att vi vet hur samhällets olycksbarn har det. Mm. Nej, Så det, det, är det är en bra erfarenhet. Det det. Ja.
1: Samtidigt lärde man också det att det är en hel del av dem som spelar och de är ju...
0: Ja, vad, vad då spelar? De spelade
1: en roll så att säga när de kom Aha, in. Jaha, så. Och det var inte alls så allvarligt och, och
0: eh,
1: när de gick ut i någon den och, och, och tackade för hjälpen så, så såg man hur de...
0: Jaha, eh, så. De blev lite lurade menar <här> ja, jag. Då. Ja okej. Ja, att, men, men på den tiden, då, det var alltså på någon våningsplan i kommunhuset ja, va? då, var då kunde man bara gå in i kommunhuset, ta hissen upp. Ja i den där korridorn där ja. socialtjänsten satt. Just det. Och så tryckte man på en knapp på dörren. Ja. Och så ja, nej men
1: nej, man gick en reception och så Gjorde man det? En, ja, det gjorde man.
0: Men det gick liksom att gå in i kommunhuset ja, det det. och kontakta olika Absolut. personer. ja visst. Ja. Oh, ja. så det är stor
1: skillnad emot idag.
0: Ja, för det var, inga, det var inte något farligt liksom. Nej. Eller kommuninvånarna ansågs inte som farliga. Nej. Nu kommer man inte in nej. alls. nej. Någonstans. Det en ja. skrämmande utveckling. Ja, ja. Och, de, och de blir hotade också, ja, de många är... ja, mm. socialtjänstemän eller vad de kallas nu för tiden. Ja. Du hade skrivit ner också lite saker som du kommer ihåg, det här med kungen och Silvia Vad var det för någonting? Ja, det
1: var ju så att eh, under min mandatperiod som ordförande i fullmäktige så skulle kungen och Silvia gifta sig. Ja. Och då inbjöds representanter för varje kommun i Sverige till den här operasåaren som föregick bröllopet på kvällen före ja. då 18 juni 76. Och då blev Nini och jag inbjudna att vara med. Jaha! Så vi var på opera, operan och, och bevisade detta och det var ju en upplevelse.
0: Ja, för att visst är det så i en kommun att det är inte, det är inte kommunalråden som är högst upp i hierarkin. Nej. Utan det är ordförande i kommunfullmäktige. Det är det. Ja. precis som talmannen i riksdagen. Just det, ja. och det fattar man ju inte. Man Nej. tänker att det är statsministern som är högst upp. Ja, just Men i ordningen är det väl kungen högst va? Ja. Och sen talmannen. Ja. Och sen statsministern. Just det. Ja, Men i praktiken är det statsministern som bestämmer. Ja, och det
1: är det. <laughs>
0: det är väl samma sak ja. i kommunpolitiken egentligen ja. va? just det. Men man är den som formellt när man är ordförande i kommunfullmäktige ser till att de demokratiska besluten blir fattade. Just det. Ja. Och det är de som man styr. Man kan inte ja. kommunstyrelsen säga, kör ut en grävskopa, det går inte. Nej, nej. nej. För det var tyckte jag var intressant just när man hör de här äldre, när folk berättar om den gamla goda tiden att då satt de kommungubbarna och tog ett beslut och sen ringde de upp Gynge eller någon annan Karl Gynge, alltså Hasse Gynges far och sa gräv. Ja. <laughs> ja. Eller man kunde säga till en, en, ett kommunal. Det kallas ju ibland, det finns en bok som heter De röda baronerna, har du hört talas om den? Det var på den tiden det här med när Göran Persson kallades HSB, han som bestämmer. Ja. Det var liksom en, en tid när man kunde gå till den som var kommunal och säga Trottaren är, är trasig där. Ja, och då kunde den börja, det fixar jag. Och så såg man, gick, gick, gick politiken in till känslan, mm. att se, se till att fixa det där hålet. Ja. Men så funkar det inte längre. Nej. Nej. Utan man tar inriktningsbeslut mm. eller massa såna här stora det. beslut. Ja. Så att det är inte lika konkret längre i politiken? Alltså inte. Nej. Nej. Och det måste vara ganska frustrerande. Kanske bra på många sätt, men också frustrerande att vara politiker idag.
1: Ja, det. Är... man har ju inget val så att säga. Nej. Det, det är ju, man får ju acceptera att förhållandena är annorlunda
0: och, ja. Ja. och
1: anpassa sig efter det.
0: Ja. Och på din tid då, då var ni inte många i kommunfullmäktige heller va?
1: Man ökade under den där tiden som jag, från den ena mandatperioden till den andra, så att vi var uppe i 45. Men nu är det ju ytterligare ökat på. För ja, den.
0: därför att det hänger på folkmängden. Ja, det gör det. ja, 51 var det sist när jag var ja. med. Och sen tror jag man ökat på det igen. Jag
1: tror att vi nu väljer en större församling ja. än vi har haft. Hittills, ja. ja.
0: Och det gjorde väl också att när ni var färre och du satt då i det som var kommunstyrelsen vad, vad kallades det då?
1: När jag började så var men jag satt ju där i så många år. Jaha! Jag satt ju där i
0: eh, 12-13 år. I kommunstyrelsen? Ja visst. Så det började så, det hette kommunalnämnden. Ja det gjorde det. Ja. Och det var också en liten församling från början. Det var inte så ja. många gubbar.
1: Jag tror vi var nio från början och sen så blev man ju undanför undan även där fler.
0: Ja. Och då ska man ju berätta för dem som inte vet. Men här i den här kommunen så har ju majoriteten har växlat väldigt mycket. Om man tittar tillbaka i när det gäller vilka som styrde här. Då den här kommunen Nej. växte. Och i början på, på till exempel 60-talet. Då var det ja, innan det byggdes ut. Innan Bormar byggde. Då var man ungefär 5 000 invånare här. Ja. Och tittar man bakåt i rullorna så kan man se från 1935. Så den som var ordförande då i kommunalnämnden, det vill säga den som var kommunalråd eller vad det kallades på den tiden, det var Folkpartiet. Han hette Jon Isidor Lindqvist, ja. han. Och han var ordförande från 1935 till 1949.
1: Han var maskinist i uh, Kraftverket vid Udby. Var han? Ja. okej. Okay. Ja. Och det, det var ganska fantastiskt för att där hade han en pulpet, en sån där ståpulpet med ja. lutande lock. Ja. Och om man lyfte på det locket så fanns där ett plåtskrin. Och i det plåtskrinet så var kommunkassan. Yes.
0: var det så? Ja, <laughs> Jaha, vad roligt. Ja. ja, för det var han som styrde här ute- och det fanns olika ordföringar i kommunfullmäktige. 1935 hette han Konrad Jansson. Sen var det någon... Moder nej, Högerpartiet. Karl sen var det 36, Carl Johan Hård, Moderat. Sen var det Johan Wissén, Socialdemokrat. Då tror jag att man hjälpte alltså, ett tag där var det liksom Sossar, och eh, Att man liksom jobbade tillsammans. Det var gamla gubbar som, som skötte kommun. Jag är inte full koll. Eh, 1949 kom Gunnar Gyllnert som blev ordförande i fullmäktige. Då var det någon som heter Jon Wissén som var ordförande i kommunstyrelsen. Ja. Och sen var det Gunnar Gyllnert 1956. Och det, då kan man ju säga att då planerades hela Bollmora och hela ja, utbyggnaden. Just det. det var då man hittade på det som heter Lex Bollmora. Ja. Vad var Lex Bollmora?
1: Ja, det var ju så att man... Ville ifrån Stockholms kommun bygga bostäder men hade inte mark och då ville man bygga i Djurshö men det fick man ju egentligen inte enligt lagen. Nej. Men då ändrade man lagen så att de kunde göra det så att
0: kom till på det viset. Tack, tack vare tack. Stockholms kommunala bostadsbolag. Just det. För att de, de här bostadsbolagen i Stockholm skulle ju bara bygga till stockholmare. Ja. Men det som hände var ju att en massa stockholmare fick bostäder i Tyrese. Det stämmer. Ja. ja. Och vilka var det som lockade ut, eller som fick Gyllert, Gunnar Gyllnert och Gunnar Thunevi att satsa här ute? För att man trodde ju att det skulle komma en massa jobb hit också.
1: Ja, Ja, det var väl en allmän uppfattning att det var ganska bra att få en sån här lösning på det. Mm. Vad man inte tänkte på var ju att det var Stockholms kommun som valde ut vilka som skulle vara flytta berättigade att flytta hit. Ja, hit. Ja, det det. Vilket innebar att det var väldigt många barnrika och det var många eh, ensamma mödrar. Ja. Och framförallt när man byggde på Sikvägen så byggde man ju... Med ett eh, uthyrningsrum med separat ingång. Just det. Och mm. eh, det var väldigt populärt att placera då. Eh, därför att det var ju lägenhetsinnehavaren som fick lov att hyra ut den. Ja. Och då hyrde de ut det till en annan ensam mamma <laughs> ja. med, med barn.
0: Så det var enormt mycket barn. Ja, det visst. Ja. Det, det visst Men orsaken att man byggde så mycket, det berodde ju på vännergren.
1: Ja, alltså, ja, ja.
0: Som hade en kompis som heter Bo Nyman va? ja, i den vackra sköna bussen man kallar det som skulle starta en fabrik här ute som heter det, ABN aktie, ja, ja. mm. men när Vennegren byggde det som idag är engelska skolan som tidigare var Erik, det som vi kommer ihåg som LM Eriksson, sen kom det mm. c och sen idag är det an, Ola, annan verksamhet där Friskis och svettis. Ja. Så att det var ju det som man gjorde, att man trodde att man skulle få hit stora företag. Men som tur var, lyckas man få hit. Eller ja. ja. Så att man trodde ju att man skulle bygga Silicon Valley. Alltså någon slags framtidsstad här ute. Det var
1: meningen det. Ja. Jo, för det var ju, man skulle bygga datorer, persondatorer.
0: Ja. På den tiden uppdåget ett helt rum. Ja, just det. <laughs> ja. Ja. Så det var ju en framtidstänkare ute. Modernt. Oh, ja. ja. Och det fanns ju heller ingen motorväg hit ut. Nej, det gjorde inte. Men den kom ju ganska tidigt
1: ändå. Ja. Fast den var ju gjord för, för högtrafik, Man använde sig i vänstertrafiken <laughs> fram till 67.
0: Ja, det var så. ja. ja, ja.
1: Så att det var bara den ena körbanan som då användes som dubbelriktad som ja. trafikerades. Ja. Så att det var ju väldigt stort lyft i och med att.
0: Man övergick
1: till högtrafik och kunde koppla in allsammans. Ja.
0: Alltså. Sen sa mina föräldrar att den var feldimensionerad i vissa kurvor. Alltså, ja. Vi hade en, en gammal Renault som inte var så duktig på det här med att köra i kurvor. Så det var någon del på motorvägen som var lite felkonstruerad. konstruerad.
1: Så. Det kan nog ha sammanhängt med att den var ju, användes i fel färdriktning. Ja, det kan det vara. Mm. Så att, eh,
0: ja. När den bytte. Ja. Men... Gunnar Gyllnert, han styrde och ställde här ute fram till 1968. Eh, och då tog Carl-Evert Österberg över. Och sen var det ju år där även eh, någon som hette Georg Ganneby kom, som satt ordförande i fullmäktige, Harald Falk, satt innan dess, moderat. Och sen satt du från 74 till 80 Och sen satt Gunnar Jansson i en, två, tre, fyra mandatperioder Jaha. ända fram till 1982. Och då kom karl Österberg tillbaka. Ja, så han satt till 1995. Och sen satt Anna-Britta Asp, Socialdemokrat. Och sen 1999 satt Monica Englund, Folkpartiet. Så nu ska vi prata lite om den här. din period efter du var ordförande. För mig. Du har skrivit upp på listan här också någonting som heter... Du har skrivit Jalmar Mer... Ja. ja, vad, vad ville berätta om Jalmar Mer ja. som ingen kommer ihåg längre från Stockholm?
1: Det, det är bra om man har glömt honom. Jag ja. säga. Det var ju så att det här var fortfarande när jag satt som ordförande som jag kom i kontakt med honom. Det vill säga det att Jalmar Mer skulle avgå så som borgarråd.
0: Han satt i Stockholms stadshus.
1: Just det. Mm. Och... Han hade ju legat bakom alla de här rivningarna av centrala delarna av Stockholm. Ja. Klara och detta. Just det. Och då när han skulle avgå så inbjuds representanter från de olika kommunerna mm. till en avskedsmiddag. Jag tror det var på Åsta slott.
0: Vilket parti tillhörde han? Han Mer. var
1: socialdemokrat. Han var
0: socialdemokrat, ja. ja. ja.
1: Och, och då blev jag ju inbjuden som fullmäktiges ordförande i Tyrelse. Och eh, det var ju en tillställning som man sen ska glömma egentligen. <trycklig> <Ja>. <trycklig> det, det var en trevlig tillställning som sådär men väldigt okonventionell. Aha. Och det hölls ju många tal och som alltid så berömmer man ju den som avgår. Och ja. Antingen man tycker så eller inte. Ja, man är snäll. <trycklig> och så kom det till att Hjalmar Mer skulle svara och då, då, då skröt han någonting enormt över vad han hade åstadkommit med alla dessa rivningar och det. Ja. Och alla runt borden där, även socialdemokraterna, satt ju och vred sig. Ja. Om han åtminstone höll tyst om ja. För att det. Var ju, då Ingen... hade man ju upptäckt att det här ja. var ju inte precis det som borde ha skett. Nej. Man borde ju ha räddat många av ja. de här gamla ja. 1700-talshusen. Och...
0: Kulturminnesmärken. Ja, ja. Och det här var ju en våg som gick... Genom hela Sverige. Ja visst. Man, man rev centrala ja, delar och ja. byggde upp... Det, det. Domus och ja. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Men, men här ute. Ja. Här hade man en idé om en modern stad. Den kon, hette Konkava eller Konvexa? Konkava staden. Ja, Konkava staden. Som skulle vara liksom lägst i mitten. Ja. Och runt om skulle det vara höga hus. Ja just det. Så att centrum... Och de här, akvarier, eller de här vägarna, eller fågelstigarna i centrum, de skulle ja. vara lägst. Ja. Där skulle det vara radhus och, och småhus. Stämmer. Och sen runt så skulle det växa upp ja. höga hus. Ja,
1: det var stadsarkitekten Bosalin som kom detta. Ja. Och det genomfördes ju också. Ja. Men sen bredde Gunnar Gyllner som en av de sista sakerna han gjorde- så bredde han på det där. Det var en sommar när alla fullmäktiges ledamöter var på semester. Då inkallade han ett extra fullmäktigemöte för att anta en ny plan. Och då gällde det att bygga det här Nypkörsberg och de här och väldigt eh, mastanta.
0: Granbacken och graningsingar. Ja, just det. Ja.
1: Och det var ju bara då folk som var vikarier, alltså ersättare i fullmäktige så... Som var till och eh, Det blev ju ett sådant beslut. Och sen när då tjänstemännen kom tillbaka så tog de ju sig för För att i all sin dag, det var ju inte. Eh, avrop på vatten var ju inte dimensionerat för detta. Ja, för att, eh,
0: och, och, och det kommer jag ihåg. Vi som bodde på. Vi flyttade in på Björkbacken 1964. Jaha. Och så fort det byggdes ett nytt område, ja. då gick elen. Ja. är är alltid elavbrott. Ja. För när de kopplar på ja. nya områden, ja. då blev det eller överspänning i systemet. Ja. Så att då kom jag ihåg att vi alltid hade ficklampor och, och ljus. För, men det kom tillbaka sen. För att, ja. hela den, att ställa in just de här stora systemen, avlopp, ja. el, energi. Och ja. sen var det skolor som skulle byggas också. ja. ja. Ja, och det, om jag, nu, nu, jag har ju bara hört, du, du var ju med om det här, men väldigt många av de skolor som byggdes var ju liksom till, man tänkte så här, vi måste ha en skola. Då byggde man ganska billigt, barackskolor kallar man det för. Ja. Det var enkla, det var inte tegelst, det var inte som Nej. Tegelstens, alltså eh, Kumla skola var ju i tegel. Ja. Medan många av de här nya skolorna byggdes billigt för man ja, hade inte råd. Nej. nej. och det var ju snabbt det skulle gå resas. Ja, och därför så tycker man ju väldigt konstigt att man nu river skolor som inte är så gamla.
1: Ja, det kan man verkligen tycka. Ja, för för nu, det borde ju gå att uh,
0: men man har inte underhållit dem om och man har inte byggt dem i tillräckligt bra nej. material.
1: Men det gjordes också undantag till exempel Forellskolan ja. Var den första högstadieskolan i Sverige som byggdes efter den nya grundskoleplanen. Ja. Och då visste man egentligen inte vad det var som krävdes för att en sån skola skulle vara bra. Aha. Så för säkerhets skull så byggde man allting i armera betong så det inte gick att ändra på någonting.
0: <här> Aha. Det var
1: fullständigt... Uh, ja. 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 Och um, Så den kom till och man var så sen med detaljritningar så att man påstår det att ja, hade det inte snöat en vecka i, i, som försenade bygget ja. så hade man inte hunnit ikapp med ritningarna till andra våningen
0: Nej. Och, och det som är fascinerande tycker jag, jag som då gick i skolan här som eh, sjuåring började jag på Stimmets skola ja. det, det, i och med att det var så mycket barn så hamnar man i en klass jag har kommit när jag var sju år så hamnar i tvåan och då fylldes det på hela tiden så det kom nya klasskamrater. Mm. För att det var ju, man, vi kanske började som 15 stycken och så hela tiden kom det nya barn. Ja. Och sen när man då skulle till trean, då fick vi ny fröken i en ny byggnad. Och sen när vi skulle till fyran, då fick vi flytta till, då hade Nyboda lågstadion byggts där, där kvarnhjulet finns idag. Och då hamnade vi där med ny fröken, med nya barn. Och då, i och med att hela tiden kom nya barn så var det alltid några busiga killar som ställde till det. Och det var lite jobbigt för oss små snälla flickor. Jaha. Och då kom ju Jesse Navin. Jaha. Som var överskola, hon var någon slags rektor eller någonting. Överlärare, ja.
1: Hon,
0: ja. Och då gick jag alltså i fjärde klass, vi är tio år. Grabbarna var ju inte långa, men Jesse var ännu kortare. Ja. Så hon gick in och drog killarna i örat. Ja. Att nu skärper ni oss och snälla mot den här fröken vi hade. jag, kom med, ja. jag hade olika fröken hela tiden. Ja. Och sen i femman och sexman Och sen hamnade jag också i föräldskolan. Ja. Och jag tyckte att föräldskolan var väldigt stor läskig. I och med att det var liksom ett jättestort. Ska man säga, luftigt i mitten när alla ja, korridorerna var. Ja. Så det var ett himla liv där inne. Ja. Men vi var ju jättemånga elever och vi var, det var växte hela tiden. Så att det här, var ungdomarna gjorde på kvällarna, i att det fanns grottan nere i centrum som ungdomsgård, där de riktiga busungarna fanns, när jag skojade, men de tuffa ungdomarna fanns. Och alltså det var ju en, vi var så många ungdomar här. ja. Och det var samma sak med din son. Vilket ja. år är han född? 56. 56. Jag är född 57. Ja. Så att vi gick han i, i föräldern?
1: Eh, nej, det gjorde han aldrig. Han gick inte Kumla. Han gick inte
0: Kumla. Gick Kumla. Mm. Och då kanske han... Nej, då hade han inte... Han kanske det min mor som var, hette Sofie Vinander. Hon ja. var ju lärare där. Mm.
1: Det hade han, ja.
0: ja. Och min far var ju lärare på Nyboda skolan när ja. den byggdes. Ja. Och då när hela bergenområdena byggdes graningsringen och sånt så var det också väldigt mycket ungar
1: mm.
0: hur, hur kommer ja. du ihåg den här perioden när din, dina barn var tonåringar och gick i skolan
1: ja det var mest att det var så kolossalt mycket barn
0: <laughs> ja. så att det... men upplevde de att det var otryggt här ute ju... nej det tror jag inte för vi var ju kända bollmora ja. var ju känt ja. för att det var otryggt ja, här ute men i Trollbäcken upplevde jag aldrig otryggheten. Så. Nej, men i Kumla skola var man ju ibland så många elever att man var tvungen bussa eleverna ja, till andra skolor, man, tror jag. Ja. Ja. Kommer du ihåg någonting av det? Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, då kanske han gick under en bra tid där. Ja, i, det i. Men 1970, då var vi, hade vi växt från... Ja, ungefär, ja, när det flyttade hit, då var, var ungefär 4 000 invånare. 1970 var vi 27 000 invånare.
1: Ja. En
0: enorm, ja, ja det var det ja. Och det fanns inte mycket affärer här heller från början. Nej det gjorde det inte. Vart åkte ni någonstans och ja, handlade?
1: Alltså nere vid Alléplan, där fanns det en länga med Arno Livs ja. och eh, några andra butiker. Och eh, Den vinkelbyggnaden där nere med butiker, ja. den fanns inte då. Nej. Utan den kom till senare.
0: Och sen var det väl liksom Tyreshus köpcentrum som gick där. Lampaffären var väl slakteri. Ja, det. Fagelunds hette
1: ja, de där borta. Ja. Ja.
0: Så det var flera såna här små enskilda just bagerier och ja, slaktare och sånt där ja, på vägen upp. Det stämmer. Det var dit man åkte och handlade. Ja då, det ja, var det. Ja. Och
1: mjölken den kördes ut hem till trappan. Det gjorde den. Ja. <laughs> så det var riktigt på landet
0: typ. ni tyckte det. Ja. Ni, ni som kom från Göteborg då. Ja, just det. Ja. Men... Tyresö centrum, från början fanns, här i Bollmor fanns det bara en affär vid Sikväggen, en liten konsumaffär ja, tror Ja just det. Ja, i ner. Ja,
1: i ja. huset där nere. Mm. Ja,
0: där handlar man. Sen fanns det ju inget systembolag här ute. Hey.
1: <laughs>
0: Vart mina, vi åkte, mina föräldrar var tvungna att åka till farsta. Ja. Dit åkte vi. Det
1: var det närmaste. Och, och hade man inte bil så var det ju ett hälsikotals att det
0: ja, också. då blir man nykterist här ute. Ja. <laughs> ja. Och sen var det den första etappen av centrum färdig 1965. Ja. Kommer du ihåg när centrum invigdes? Ja då.
1: det gör jag. Och det var ju blåsål. <laughs> ja, det var ett blåsål.
0: Ja, det hade man inte räknat med. När, för då tyckte man att det var ett höghus, ja. kommunhuset. Ja, visst. Ja. Och alltså
1: kommunhuset
0: var ju byggt. Eh, väldigt
1: eh, framtidsseende så att säga. Eh, för man tog ju bara en våning i anspråk till kommunalhus ja. först. Eh, och där var ju kontoret eh, inryckt i alla olika avdelningar. Men sen undan för undan så tog man den ena lägenheten efter den andra i anspråk. Och de var ju byggda så att det skulle kunna...
0: Ja, för det var lägenheter. Ja, det var lägenheter. Speciellt de mot liksom, ja, nuvarande pressbyrån. och det hållet var det ju lägenhet från början, ja. tror jag.
1: Ja, det var lägenhet rakt igenom. Rakt igenom, jag jag. Ja, Det ja. var bara en våning som var... Ja. Och eh, det var ju väldigt bra för att det var ju ett sätt att få finansiering på en byggnad där man hade expansionsmöjligheter. Ja, och alla hyresgäster fick ju då eh, hyra på de villkoren att man blev uppsagd när man behövde
0: ja. komma och ta dem i anspråk. Och du sa ju det här att det var lite, lite landsbygd här från början. Ja. För att det som är roligt nu tycker jag att nu har ju kommunen liksom skrivit väldigt mycket om de här gamla gårdarna och torpen. Och vi som inte eh, tänkte på dem att Mygdalen var en, en gård och Bollmora ja. gård alltså namnen ja. Krusboda torp. Ja. Så att du såg de här små gårdarna här och i Bollmora. De, jo, ja. det var ju
1: sändas utflykter och titta ja. på de här.
0: Ja, det måste det varit ja. va. Ja. Och sen var väl också så att eh, Erik Magnusson centerpartist ja. och hans pappa var väl Också väldigt liksom, viktig för den här kommunen. Absolut. För han var ju bonden.
1: Ja, han var bonden men han blev ju också kommunalråd. Ja. Och var det i bra många år och ja, en, en fin insats tycker jag.
0: Ja, och han fortsatte ju under väldigt lång tid. Ja, och, och han har
1: ju också berättat mycket om ja, sitt liv.
0: Ja, även hans bror Göran Magnusson har ju skrivit den här boken ja. om gård och torp. Ja. Torp och gårdar i Tyresö. Så det är kul nu att det skrivs böcker om Tyrese.
1: Jättebra. Ja.
0: Sen finns det inte speciellt mycket böcker om den politiska utvecklingen. Nej. Ulf Lönqvist som <laughs> dog i år, han har skrivit en, en slags socialdemokratisk historia. Ja, det är ja, riktigt. Ja, ja. Där han skriver om hur han ser på politiken i Tyrese och mm. när man förlorar valet och vad som händer då och vem som sa sig. Men det är ändå intressant för man kan ju följa besluten man har, jag tycker den är som ett uppslag. Sen har Thunevi skrivit en liten bok också. Aha. Gunnar Tunevi om de beslut som var, det var han som var den enda tjänstemannen. Ja det var det. När Bollmora byggdes.
1: Det är ganska lustigt för att när jag, när vi, jag flyttade till Stockholmsområdet ifrån Göteborg. Därför att jag fick ett erbjudande om att ta över Stockholmskontoret eller huvudkontoret i Stockholm. Mm. I det företag jag jobbade och då gällde det ju att hitta bostad någonstans. Ja. Och då skrev jag till olika kommuner runt om i, i, i Stockholm. Och fann att Tyresö var ju i stark. Eh, man hade planer på att utveckla mycket. Och, så att, och dessutom var det Sjärgårdskommun.
0: Ja, sånt
1: tittade du på. Ja, absolut. Ja. Ja. Och då så kom jag ju hit upp för att titta och då var det Gunnar Gyllnert som tog emot. Och så körde mig runt och han visade upp efter skogsängsvägen fanns det ett antal fastigheter och på allfarsvägen fanns det fastigheter och sådär. Ja. Och jag fastnade då för en tom på skogsängsvägen mittemot emot som finns idag.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Och det var på, i gamla halv, kalvhagen för... Gunnar Carlssons
0: skogsängsgård. Ja, skogsängsgård. Ja. Och Gunnar Carlsson, han, han och hans bror jobbade med mjölken på Kumla herrgård. Ja. Och 1910, när herrgården gick i konkurs, ja. så fick de köpa skogsängs. Ja. Och då bodde ju han och hans bror på olika delar ja, på skogsängsvägen. Det. Och sen barnen fick ut över delar också. Så att, ja... ja det
1: var det ändå så när vi köpte det här så eh, låg det, då hade ladan brunnit ner. en brann, ja. Ja det, ja, det var den här anden som bilverkste. Just sista. precis. Och den brann tre timmar innan försäkringen gick ut. Ja. Så att det var lite misstänkt. Och, ja. och, och, men den skulle röja av Gunnar Ynner så att det var ingenting så jag bestämde mig för den tomten. Jaha, okej. Okay. Och... Eh, sen kom jag upp någon månad senare för att titta till och planera och sådär. Och då hade man skalat av all matjorden som fanns på i Kalvhagen. Ja. Och, och lagt på tomten bredvid. Jaha. Och sålt den tomten med våra matjord <laughs> Och ja. jag, jag kontaktade ju Gunnar Hyllner och sa att här får du göra någonting åt. Men var
0: köpte ni, var det kommunen som jag ägde kommunen. tolterna? Ja, han var det.
1: 1219 12, kvadratmeter, Aha. 12 000 kronor inklusive kopplingsavgift. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> det var andra, ja. andra ja. pengar på den tiden. Ja.
0: Och det var inte familjen Gynge, det vill säga Nej. Hasse Jünges far, Carl Nej. Gynge, för han... Ja. Sålde ju ja, väldigt det. mycket tomter ja, i hela Trollböcken. Ja, det var det senare. Var
1: Så att kontaktet skrevs av Gunnar Och skrevs under av Gunnar Berntsson och Gunnar Thunevi Och Gunnar Gyllner det var tre <laughs> Gunnar som hade <laughs> stått för den
0: där affären. Och 1959 flyttade ni hit. Ja, fem,
1: ja just det. 1958 ja. köpte vi då ja. ja.
0: Och sen då, efter det byggdes ju Bollmora. Ja. ja. Så just ni det. var här från början. Vi var här från början. Ja. Nu måste vi ta så här, när du då eh, slutade med politiken. För ja. du, du har ju varit med i Folkpartiet länge. Men du la av, se, ser jag, att du lämnade politiken. Du återkom 2019 och lämnade politiken förra året. Ja. Gick ur Folkpartiet, eller ja. Liberalerna.
1: Ja. Ja. ja, det är ju så att eh, jag hade ju en väldigt intensiv eh, period i det politiska livet i Tyresö. Under 15-16 år ja,
0: och det kan ni höra i förra programmet. Då berättar mm. vi om det. Ni som vill veta mer om det. Ja. Och, men
1: sen så startade jag ett eget företag. Och då blev det lite för mycket att hålla på med både politiken och detta företag. Som jag då fick ägna mig mer åt. Ja. Så då drog jag mig tillbaka fast jag var ju fortfarande kvar som... Medlem. Medlem, Ja. ja. Och så var jag ganska länge och sen när det var val förra gången så fick jag erbjudande om att bli ersättare i äldre- och omsorgsnämnden. Ja. Och det upplevde jag som väldigt roligt. Ja. Att vid 90 års ålder bli tillfrågad om man vill ställa upp igen ja, ja. det, det det, det kan nog inte med beskrivas egentligen.
0: Och du kan ju väldigt mycket om det i och med att din hustru är så engagerad. Just i äldrefrågor ja, också. så ja. jag var
1: ju med lite grann ja. i, i den aktuella situationen också trots många års uppehåll. Ja. Så att jag, jag såg det som otroligt eh, inspirerande. Ja. Och, eh, men faktum var att det var en stor besvikelse därför att det parti som jag då hade varit... Aktiv inom i 55 år. Mm. Så blev. Man, man lyssnade inte på oss. Och det var framförallt båtfrågorna. Som man var fullständigt blind för. Okay. Och ja. inte alls förstod behov och möjligheter. Nej. utan Och jag då, som var väl engagerad även på den kanten. Jag, jag, jag kunde inte stannar kvar i partiet utan jag lämnade det faktiskt.
0: Och det är väl också någonting som jag har hört av väldigt många människor. Man har gått med ett parti. Sen har ju partierna ändrats <laughs> väldigt mycket inriktningar. Och det är många som blir besvikna på sina partier ja. därför att man gick in med vissa förutsatser vad man trodde att man och sen förändras sig partiet. Ja. Sen förändras i partiet och man själv är kvar i de här. Och jag då som inte gillar att vi går med i NATO. Jag är ju pacifist. Alltså jag kan ju ibland vrida mig i det parti som jag har varit med i. Att det är sådana frågor som jag trodde. Att, här står vi. Här står vi. Vi skulle aldrig gå med i NATO. Eller vi skulle aldrig göra si eller så. Så att man, det är inte så lätt att se eh, sitt parti förändras.
1: Nej, men samtidigt så går man ju in i parti, i parti för att förändra samman ja i, i, i samhället. Och, jo, jo, det vill man och, ju. Men, men man har ju vissa
0: grundgrejer ja, som man håller ja, på. Så ja. att det handlar ju... Det, jag tror att det är ganska svårt. Jag tror också att det är väldigt svårt att vara med i ett parti på, på en position som du har varit- där du har varit med och format politiken- och sen kommer man in- när andra formar politiken- ja. och så man bara en liten medlem- som ska tycka till. Så att det är inte lika lätt heller. Och sen är det väldigt svårt, tycker jag då- att sitta på läktaren och inte lägga sig i- ja. Att, att man, är, man är van att liksom blir lyssnad på ja, och sen när man det. ingen lyssnar på elever, <laughs> just det då, då gör jag radio istället så kan <laughs> jag få ut med mina åsikter ja. oavsett om de passar mitt parti eller inte. Ja. Ja. Och det, det är det som är svårt. Ja. Ja. Och jag blev ju väldigt besviken på såna här saker när man säger ja, vi såg det inte komma som Löfven svarade i något och då känner jag så här Jo, vi är många som har sett saker komma. Ja, ja. Men vi har inte tagit tur med vissa samhällsproblem. Så alltså, nu har man ju många låsningar i politiken, man tyvärr. Det. Ja.
1: Tyvärr är det så. Det verkar ju som det blir låsningar även inför det här valet. Ja.
0: Och när vi sänder det här programmet, då har valet redan varit. Ja, det är sant. Ja. Så att då får vi se. Vi, vi kanske ska göra ett sånt där eh, till program där vi pratar om ja, hur vi ser på det den nya Konstellationer tyder sig för att vi har haft 20 år av moderatstyre här ute där Liberalerna eller ditt gamla parti Folkpartiet var med och nu har vi haft fyra år av socialdemokratisk och liberal och alltså Folkpartiet, nej, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har styrt så att ditt parti har ju bytt. Eh, block ja. Ja. Och det är det som är jobbigt för många människor Att man byter block och hoppar runt <laughs> När man identifierar sig som någonting Ja just det, ja. Mm. det sant. Kommer du komma tillbaka till politik, politiken Som 93-åring
1: <laughs> Nej det gör jag nog inte Men det är ganska roligt för att Jag kommer att vara valförrättare Liksom ja. min hustru Inför det här valet. Så. Ja,
0: och då när vi när de hör på det här, då har han varit, vi kanske ska prata om det i nästa program. Hur jag det var inte. att vara valförrättare. Ja. Ja. Tack så mycket Gunnar Berntsson ja. som är en person som både har varit ordförande här i Närhålligföreningen. Väldigt aktiv i Trollbäckens båtsällskap och suttit med i tyrelsepolitiken under den tid där tyrelse förändrades. Och det här är vårt tredje program, så jag hoppas på ett fjärde program Gunnar. Jag ser
1: fram emot det.
0: Ja. Och jag som har haft det samtal samtalet med Gunnar heter Ann Sandin Lindgren. Och ni lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.